0: Il guardiano della soglia. Un archetipo che ha ossessionato i parapsicologi per secoli. Un'entità mitica che compare nelle storie di innumerevoli culture. A prescindere dalle fattezze, il suo ruolo è sempre lo stesso. Affrontare chiunque osi attraversare mondi nascosti. Nell'ultima seduta ha parlato con lei, o tramite lei, anche risentendo il nastro, non sono sicuro di quello che ascolto. Eppure, da allora ripeto le sue parole fino alla nausea. Recitano così. Attraversa la soglia, affonda nella luce. Metti da parte il vecchio sonno per dormire nuovamente. L'uomo candela il traghettatore, anzi, il guardiano della soglia. Un Eidolon che dall'interno è determinato a tenermi fuori.
1: State ascoltando Il suono degli incubi. Una serie podcast dall'universo di Little Nightmares. Capitolo 5 Il diluvio dell'inevitabile
0: Messi aveva ragione, dopo tutto. Mentre controllavo le leggi, ho notato qualcosa di strano e con riluttanza l'ho mandata in radiologia. All'inizio dubitavo della validità dei risultati, ma il tecnico mi ha garantito fermamente che la di Nessi mostra senza dubbio la presenza di un piccolo tumore in corrispondenza della alla destra. Dicono sia benigno, nonostante l'insolito aspetto oculare. Questo mette in discussione tutto. La posizione della massa potrebbe influire sulla risposta alla paura, sulla salienza emotiva, e peggio ancora, sui sogni. Eppure non posso escludere tutto ciò che prova il contrario. Ho riflettuto su ciò che comporterebbe informare Nessi. È già così spaventata dal suo corpo che finirebbe per perdere il controllo. Niente, metterà a repentagli un'eventuale scoperta che potrebbe condurmi a Sisi. Da qui in poi... chiunque mi ascolti mi crederà pazzo. Ma le prove sono evidenti. Le sparizioni... di Nessi. I suoi stati... transpersonali. Sono l'innegabile prova di un regno che va oltre i nostri sensi. È sempre stato ai margini. Ma ora so... che è raggiungibile. E lei possiede i mezzi per accedervi. L'articolo del mio professore recita così. Servono due requisiti per entrare nella quiddità della coscienza. In primo luogo, dei portali, nascosti nel nostro mondo. In secondo luogo, un mezzo per aprire queste porte. ritengo che le chiavi vengano principalmente forgiate dalla paura. O mi manca la sua erudizione la sua ossessione la mia unica speranza sta nel completare i miei progetti dormo da settimane e se non posso sognare come lei non saprò mai come entrare in questo nulla una brutta sera d'autunno eh Nebbia vorticante, l'hanno definita in tv. Un fenomeno meteorologico tipico delle contee. È in arrivo un temporale. Ma magari, un regalo può rallegrare il tuo umore. Tieni.
2: Oh, è quasi identico. È anche rosso.
0: Un crisantemo, come quello che ti hanno dato i tuoi genitori. Un promemoria. Del fatto che rimango fedele all'impegno che ho preso con te. Carina. È una pianta perenne. Quindi fiorirà anno dopo anno. Come te?
2: Credo di essere pronta per parlare di mia mamma e mio papà.
0: Ah. E perché ora? Cos'è cambiato?
2: Perché... È come se stessi iniziando a dimenticarli. E forse parlarne potrebbe aiutarmi a ricordare.
0: Perché sei stata via a lungo o perché stai perdendo letteralmente la memoria?
2: È come se stessi perdendo una parte di me. Non capisco se sono la ragazza di qui o quella al di là.
0: Siete la stessa persona. Dato tutto quello che mi hai detto, deve essere così... Non sei tu che sei diversa, ma lo spazio fisico intorno a te che...
2: Ho detto che voglio parlare di mia mamma e di mio papà. Quando la maggior parte dei bambini ha degli incubi, o qualunque cosa siano, vanno dai loro genitori per sentirsi meglio. Qui io ne faccio in continuazione e tu non vuoi parlare di altro perché pensi di poter trovare Sisi tramite me.
0: Ne sì. L'unico modo per trovare risposte è scoprire dove vai quando dormi. Parlare dei tuoi genitori significa sprecare tempo.
2: Queste sedute non dovrebbero riguardare me. Sempre. Ma non ho voce in capitolo. Nessun controllo su come mi sento o su quello che faccio. Non appartengo nemmeno più a me stessa. Farò come mi chiedi, ma promettimelo. Nessun cavo agganciato alla mia testa. Nessun macchinario non stasera
0: nessun macchinario promesso piacerà quello che hai in mente questo letto era per i turni di notte ora dormo più qui che altrove
2: sembra comodo
0: vorrei tentare con una sorta di inversione dei ruoli Io mi sdraierò qui, bendato, privandomi dei miei sensi per entrare in uno stato ipnagogico autoindotto in modo da potermi concentrare sulle tue parole. Tu mi racconterai della tua ultima visita e vorrei che cercassi con tutta te stessa di proiettare il tuo sogno nella mia mente.
2: Non credo che funzionerà, ma ci proverò. La ragazza in quella foto... È lei, tua figlia. Mia sorella. Oh, non vi assomigliate molto?
0: S-S-S-S-S-S sono pronto. Sono ben dato. Portami via con te, Nessie.
2: Non riesco a vedere nulla.
0: Piano, è fondamentale. Cerca di farmi entrare. Con le tue parole.
2: Flutto attraverso l'oscurità senza nulla ai miei piedi. Poi tutto svanisce e mi trovo in un posto nuovo. È un tunnel sotterraneo in mattoni, con un ruscello di melma densa che attraversa al centro un canale. Riesco ancora a sentirlo. Un rumore di chiavi... Uno stridio metallico... Lo senti Otto?
0: Io... no... Ma continua a provare...
2: Proviene... Da un bambino in lontananza... Che fatica a chiudere una grande porta di ferro... L'ultima cosa che sento prima che la porta sbatta... È... una risata... La melma fuoriesce dalle tubature che passano lungo le pareti. Non ho altra scelta che seguire il ruscello. E così faccio finché non raggiungo una zona dove in alto vedo delle grate. Attraverso una di queste vedo gli stivali sporchi di un ragazzo e una luce arancione che brilla da una lanterna che porta alla cintura incrociamo lo sguardo e lui grida guardate, guardate un, mostriciattolo. un mostriciattolo! così spuntano luci da tutte le grate altri ragazzi e ragazze vogliono osservarmi poi all'improvviso cala il silenzio non capisco il perché fino a quando non lo sento è un forte rombo tutti sussurrano ci siamo Ci siamo, finalmente! Ci siamo, ci siamo! Lo senti anche tu, Otto?
0: Loro... aspettavano... te.
2: Non proprio. La loro gioia, il loro entusiasmo, si sono riuniti per un evento che è finalmente giunto. Come una vacanza che arriva solo una volta all'anno. Scappando dal loro divertimento, imbocco un tunnel e lo percorro fino a un incrocio. Non sapendo quale strada scegliere tra le tante, chiudo gli occhi e ascolto. Il suono proviene dalla via alla mia sinistra. Aspetto. Osservando da lontano qualcuno che percorre lo sbocco del tunnel Porta con sé uno strano aggeggio E di tanto in tanto il suo ronzio diventa un bip Quando rileva i segreti nascosti dall'acqua Per poco non dimentico di osservare il suo possessore Ma riesco a guardarlo appena in tempo Porta un pesante sacco sulla spalla. Dentro il quale c'è qualcosa che si dimena. Ma così come è apparso, sparisce. La melma sta salendo rapidamente. Mi arriva alle caviglie e. la puzza diventa davvero terribile, Otto. Immaginatela, una puzza che ti riempie il naso. Poi, di fronte a me, vedo un piccolo tubo otturato. Lo scarico è bloccato. Spunta una massa grigia. È incastrata e si agita per liberarsi. Ma solo quando cade nella melma, mi rendo conto che questa piccola cosa è viva. Si tira su e... ...ondeggia... ...incuriosità della mia presenza. La testa... sembra uno di quei funghi a forma di cono... ...che crescono a campo di Osof. Mi avvicino alla piccola fata dei funghi... ...e lei comincia a imitarmi... ...come se fossimo vecchie amiche.
0: Una presenza amica il primo essere non ostile che incontri che non è un altro bambino
2: sì proviene da lì da quel mondo è parte di esso non è un'estranea come me sta funzionando Otto riesci a vedere la sua piccola testa a fungo
0: credo di sì forse continua
2: Sì. Lasciati andare, Otto. Lasciati andare. Sopra di noi, una rete scende dalla griglia di un tombino. Io mi accovaccio, ma la pata dei funghi no. Così indico verso l'alto, ma lei si limita a imitare il mio gesto. Una ragazza, dalla risata cattiva, infila tutto il braccio nella grata, nel tentativo di catturare la povera creatura. Così afferra un mattone e glielo lancia. Mentre grida dopo essere stata colpita, prendo la fata dei funghi e scappo. Una volta al sicuro, metto giù la creatura. Si allontana all'istante, poi si guarda indietro suggerendomi di seguirla. Quel corpicino scatta, teso e sgraziato. In qualche modo, sembra sapere dove mi sta portando. Si ferma solo una volta arrivate davanti alla porta arrugginita di uno stanzino. Entrando, però, scopro qualcosa di davvero inaspettato. Infiniti mucchi sparsi per la stanza. In alcuni ci sono cianfrusaglie. Mentre in altri addirittura dei gioielli d'oro. In questo posto c'è tutto ciò che riesce a collezionare. Sono meravigliata. Solo dopo aver esaminato una pila di chiavi capisco da dove proviene questa roba. Questa stanza è stato lasciato cadere dal mondo di sopra, negli anni. L'unica cosa fuori posto è un cappello con l'elica, su una sedia, nascosto, dimenticato. Forse la fata dei funghi voleva che lo vedessi. Alle mie spalle sento l'uomo avvicinarsi. La piccola creatura si nasconde in un mucchio di guanti spaiati E anche io ci salto dentro Sbircio, Mentre l'uomo è alla porta E inizia a svuotare le tasche Monete, anelli, ciompri. Poi si toglie la tuta di plastica Ricoperta di melma Sotto Mostra un corpo ossuto La sua schiena è orribilmente curva Quello che credevo essere un sacco portato sulle spalle È in realtà la sua nuca Come un palloncino pieno d'acqua Gonfio e palpitante Ma non deve essere stato sempre così È cambiato È diventato un tutt'uno Con le fogne
0: Non capisco Credi che questo posto lo abbia trasformato
2: dovresti essere alla deriva nello stato ipergoglico o quello che è vedere, annusare e sentire come faccio io
0: non riesco a lasciarmi andare lo voglio più di ogni altra cosa
2: provaci me lo ripeti sempre tu io ce la sto mettendo tutta ma devi farlo anche tu con la coda dell'occhio noto il piccolo cono che sgattaio la via l'uomo con la testa a palloncino è vicino e in quel momento penso a Jester il bambino con la melma nei capelli arrasti non posso non fare nulla anche stavolta per fortuna in quel momento si sente di nuovo il rombo di prima E ancora più forte la scossa distrugge i mucchi accatastati Provocando nell'uomo una strana rabbia, così esco da nascondiglio corro dalla fata dei funghi e, infine, esco dalla porta. Continuo a correre, ma anche se l'uomo non è molto veloce, non ha importanza. Ha sé il suo aggeggio e quel ronzio mi segue ovunque. Il mio senso dell'orientamento svanisce a causa della melma che ora mi arriva alle ginocchia. Dopo aver superato diversi tunnel, mi fermo. Sperando di averlo seminato. All'improvviso, dall'alto brillano delle lanterne. I bambini cattivi ci hanno individuato. Iniziano a cantare. Prendi qualcosa, prendi qualcosa. Prima che arrivi l'onda melmosa. Sono entusiasti e capisco perché. All'estremità del tunnel appare una sagoma dalla testa a sacco. Mi taglia la strada. L'uomo conosce quei canali come se... Le foglie scorressero nei suoi pensieri. Cerco di tornare indietro, ma devo aver preso una strada sbagliata. Così mi ritrovo in un vicolo cieco, un muro di mattoni. La fata dei funghi si dimena implorando di essere liberata. Così la lascio andare e il cono si arrampica su un mucchio di monete e attraversa una fessura, abbandonandomi senza esitazione. Nonostante le abbia salvato la vita... La fessura da cui è passata la fata comincia a perdere acqua dall'altro lato. Tiro dei mattoni all'uomo che si avvicina. Un mattone, poi un altro. Il ronzio si fa più forte quando finalmente crea un buco. Grande al punto da permettermi di passare. Lui colpisce il muro, cerca di afferrarmi, ma sono troppo lontana. Il suo piccolo occhio mi osserva fino a quando le pareti rimbombano più ferocemente che mai. L'uomo si allontana, sopraffatto dall'orrore. Il rombo non si ferma più e nemmeno le grida di gioia dei bambini. Qualunque cosa stessero aspettando. È arrivata. Otto, sei sveglio?
0: Sì, Nessie, sto cercando con tutto me stesso di vedere, sentire e percepire quello che fai, ma non ci riesco. Non ho il tuo stesso dono e il tuo non è così potente come speravo.
2: Varei a cambio con te all'istante. Vorrei poterti dare quello che ho nella mia testa, così sarei libera da tutto questo. Vado avanti? Sì. È come se avessero afferrato le fogne, scuotendole con rabbia. L'acqua si schianta contro le pareti. In ciampo di continuo, il tunnel si allarga sempre più. Si sente un suono più lieve, schiocchi e mormori. Poi, dall'oscurità, appaiono loro. Corrono così velocemente che non riesco a reagire. Un centinaio di piccole fate dei funghi. Mi passano davanti in preda al panico In fuga da qualcosa che si avvicina Poco d'ora Capisco di cosa si tratta Veloce come un branco di cavalli legati tra loro Un maremoto travolge la fogna L'onda è vicina quando Finalmente Capisco Per i bambini di sopra È uno spettacolo Hanno aspettato a lungo, non potendo provare di persona la potenza dell'onda. E questo gliel'ha fatta amare ancora di più. Atterrare ciò che sfugge al suo corso fa parte del loro orribile divertimento. L'onda violenta mi colpisce, spazzandomi via e riportandomi nel labirinto di tunnel. Nuoto verso l'alto, cercando di emergere. E proprio quando ci riesco... Le onde si fermano. Il mio corpo non ha più bisogno di nuotare. Compare l'uomo candela. Galleggia su una specie di porta rotta.
0: Affronta questo incontro diligentemente. Lui ha le risposte che, mi, che ci servono. Non commettere errori. È lui che ti tormenta.
2: Non credo sia così. Questa volta riesco a parlare in sua presenza. Perché Perché mi hai portato portato qui? qui? Cosa Cosa vuoi? vuoi? Risponde.
0: Attraversa
2: Attraversa la soglia. soglia. Affonda nella luce. Metti Metti da parte il vecchio sonno. sonno. Per dormire nuovamente. Gli chiedo urlando perché? Perché 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 dovrei... Prima che finisca, dice... La rovina non non è dentro, ma fuori. Qui tutti Tutti i tormenti vengono liberati.
0: Altri enigmi. Crede che non riuscirò a risolverli, ma ce la farò. L'ho
2: già fatto io. Penso che intenda che se mi abbandono al suo mondo... non sarò più malata. Ecco perché... Quando sono lì, non ho mal di testa, niente parassiti, niente esperimenti.
0: Non è vero, non è così. Vorrei
2: quasi che mi prendessi. Non dire così. Lontano da qui, da te. È ciò che vuole, vuole te. Forse, forse è ciò che ha provato anche la tua Sisi. Sollievo.
0: Ero solo un ragazzo. Abbiamo finito Esci Vai in camera tua
2: Cos'è questo?
0: Hai curiosato sulla mia scrivania C'è
2: scritto il mio nome e la mia radiografia Sei sveglia Cosa? Cosa dice?
0: Che c'è una massa Che cresce nel tuo cervello Un tumore
2: Lo sapevo La cura Quanto è grave Non
0: è mai un buon segno
2: Devi dirmelo Perché? Perché non me l'hai detto?
0: Non è mia abitudine dare queste notizie prima del dovuto Ora vai a letto
2: Ok Dopo che l'uomo Candela ha parlato Londa mi porta di nuovo nello stanzino L'uomo con la testa a sacco guarda attraverso una finestra. Terrorizzato. È l'opposto di quei bambini lassù. Vivendo sotto, non ha motivo di gioire per l'onda. Invece, adora ciò che fanno cadere per sbaglio. Vedi, ognuno desidera ciò che ha l'altro. Ciò che non potrà mai avere. Prendo due dolcetti stasera.
0: Prendine quanti ne vuoi, ma esci. Forse dirglielo è stato crudele. Ma mentre dormiva... ...riflettevo sui requisiti di accesso menzionati dal mio professore. Aveva ragione solo in parte basta osservare il teatro dell'agonia che ha creato il traghettatore per capire che la paura è un requisito essenziale e io so meglio di chiunque altro che un pizzico di paura può spingerci verso nuove scoperte per quanto riguarda il portale forse non è nascosto nel nostro mondo ma nelle nostre menti non è possibile che in qualche modo il suo tumore sia questo portale ignoto un organo di trascendenza Il dispositivo sarà anche incompleto, ma il suo monitor onirografico funziona. Se lei deve varcare la soglia nella luce, che altra scelta mi rimane? Come dice lei, devi provarci. Si è mossa a malapena mentre il sistema vuole l'interfaccia neurale. Sembra stabile. Non appena inizia il suo sogno... Il monitor dovrebbe tradurre i segnali neurali in immagine.
2: L'I promesso.
0: Torna pure a dormire. È Mezzanotte passata. Ha combattuto a lungo ma alla fine ha ceduto. Ci siamo. Mostramelo Nessie. Mostrani l'altro lato. Ci siamo. L'immagine. Un calidoscopio. Nero. Un abisso innaturale. Aspetta. Una sagoma. È difficile da vedere. È come guardare attraverso una nebbia nera. Eccola. Una figura. Ovulare. Chisa nel centro, dove... C'è
2: ah! caldo! Come il sole! La... Una pupilla fatta di luce!
1: Oddio, mi sta... Mi sta fissando! Mi, mi sta fissando!
2: Ah! Ah!
0: Thank <laughs> you.
1: Avete appena ascoltato il quinto episodio di Il suono degli incubi. Questo episodio è stato scritto da It's Just George e Lonnie Nadler. Lo showrunner è Lonnie Nadler. La serie originale è diretta da Tomaro Zess. La versione italiana è diretta da Alessandro Luciana. Nessie è interpretata da Veronica Cuscusa. 8 è interpretato da Valerio Amoruso. Musiche realizzate da Tobias Lilia e Tommy Rosès. L'episodio è stato registrato da Filippo Falco presso Jingle Bell, uno studio Keywords, e il mix è a cura di Laurent Nawawi per Keywords Studios, Francia. Supervisione alla produzione di Elisée Dubar. Questa serie è basata su Little Nightmares di Bandai Namco Europe.